0: Адвокат Жаров сегодня в подкасте. Вы да, должны собрать э, документы о том, что вы не придурок, да, принести нет. справку от врача.
1: Шутка.
0: У нас же есть целые поселки, в которых детский дом, например, является, простите, градообразующим предприятием. Когда мне говорят, что все провалилось, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, нифига подобного. Адвокат Жаров качает. Ваши права.
1: Всем привет! В эфире подкаст адвоката Жарова. Здесь простой человек Павел Беседин и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет!
0: Если сегодня добрый день, то добрый.
1: Но день такой интересный, потому что вчера случилось очередное событие по сиротскому закону. Если кто не знает, то это закон, который сейчас продвигает Министерство просвещения. И, в общем, ничего хорошего он не несет.
0: Антон, что случилось вчера в двух словах и почему мы сегодня записываем с тобой спецвыпуск? Это значит, что вчера мы узнали о том, что Министерство просвещения вновь нас обмануло. Что такое сиротский закон вообще? Ну, я надеюсь, что к этому подкасту есть определенные ссылочки, можно будет прочитать, очень долго объяснять. Да, на Но сайте уже
1: если... много информации, жаров.инфо, заходите, там все есть.
0: Если объяснять кратко, то это закон, который резко уменьшит количество усыновителей и опекунов потенциальных. То есть это закон о том, как будут отсеивать усыновителей и опекунов. Надо сказать, что их и сейчас не очень много, потому что дети у нас в детских домах до сих пор есть, значит, их все еще недостаточно. Но, тем не менее, их собираются отсеивать с помощью психологического тестирования, с помощью психологического обследования, запрещать усыновлять, если не хватает квадратных метров, по мнению органопеки и так далее, и так далее. То есть очень много вещей, которые будут ограничивать, причем тех людей, которые уже взяли детей, тоже собираются контролировать, проверять, приходить к ним домой и требовать от них, чтобы они проходили разные психологические тестирования. И они, и дети. И если брать этот законопроект, то это по пять часов на одну живую душу, каждый месяц будет приходить к вам психолог и разбираться с тем, хороший ли вы человек, не бьете ли вы детей. Антон, ты
1: сейчас очень много всего наговорил, и для тех, кто не в теме, наверное, Сейчас немножко взорвался мозг у людей. Смотри, давай по порядку. Есть дети, которые по тем или иным причинам оказались в детском доме. Да. Ну, например, сироты. И этих сирот э, мы, простые граждане, можем усыновить и взять к себе в семью или взять под опеку. Да, да совершенно да, верно. Да. Для этого нужно пройти нехитрую процедуру, заполнить некоторое количество бумажек, и ребенок из детского дома попадает э, в дом обычный.
0: Ну, Павел Андреевич, хитрую, нехитрую, но определенную процедуру. А, вы определенную. должны собрать э, документы о том, что вы не придурок, да, принести но... справку от врача. Вы должны принести справку о том, что у вас нет заболеваний, которые могли бы вам мешать в усыновлении. Так. и в опеке. Вы должны показать, что у вас есть жилое помещение, продемонстрировать его орган опеки, что там есть кровать для ребенка, что там есть ему вообще, в принципе, где разместиться. И пройти школу приемных родителей. Это специальные такие курсы, на которых учат, что делать с приемными детьми, потому что приемные дети очень отличаются от детей обычных, и там совершенно другие потребности. То есть если у вас даже есть пять своих детей, в общем, вам мало что поможет, ну не сильно поможет воспитание ребенка приемного. Там несколько другие навыки вам понадобятся. Для этого есть школа приемных родителей. Вот это, в общем, собственно, почти все требования. И человек может взять себе домой ребенка. Не любого, его будут подбирать этого ребенка, будут смотреть, годится ли, сходятся ли эти два человека, взрослые и маленькие и так далее. Много вещей будет происходить. Но вот сегодня к этой всей, в общем-то, не очень сложной процедуре, через которую проходит так или иначе по году порядка 100 тысяч человек, там порядка, да, угу. сейчас поменьше немножко, но не, тем не менее, они собираются добавить историю про психологическое тестирование. Они
1: а это Министерство просвещения и другие чиновники, которые связаны с этой отраслью. Ну, пока кроме
0: Министерства просвещения, я никого не вижу, кто бы этот закон вел, то есть его ведет именно Министерство uh -huh. просвещения. И у этих людей есть фамилии, начиная с Васильева и далее вниз. И вот эти люди, они собираются ввести психологическое тестирование, которое означает неп по непонятным методикам. Ну, вообще, скажем так, какая бы ни была методика, если бы она существовала, такая методика, которая могла бы рассказать, как вы в будущем будете себя вести, ну, то да. такие бы методики мы бы давно употребляли да, в жизни. И если бы мы могли вычислить преступника, который совершит какое-то преступление, мы бы не имели тюрьмы, а имели большие дома, в которых бы сидели прекрасные психологи, и вычисляли, кто же совершит преступление. Вспоминаем фильм «Особое мнение» чудесное.
1: Помните, да? Там вот как раз заранее выявляли все это.
0: Ну и можно вспомнить 1984, это все тоже ну, про то же. Да. Значит, были бы такие психологи. Но таких психологов нет, потому что вы ведь это, разумеется, заранее совершенно невозможно.
1: Ты хочешь сказать, что добавление этих психологов усложнит жизнь усыновителям, приемным родителям, или вообще лишит их такой возможности быть приемными родителями и усыновителями? А зачем министерству, которое, в общем, должно заботиться о детях, об их благополучии, счастье, вставить препоны на пути
0: людей, которые хотят сделать детей счастливее? Владимир все правильно понимаете, что таким образом будут пресекаться определенные попытки людей, то есть будут заградительные барьеры, дополнительный для тех, кто хочет взять детей. Для чего это нужно министерству, вопрос хороший, и ответ на него надо спрашивать у министерства, оно не мычит, не телится, оно якобы для детей все это делает, но, как мне кажется, и как это видится с моей точки зрения, здесь все довольно просто. Детские дома действительно ликвидируются, дети действительно раздаются всеми, их становится действительно мало. Сейчас процесс идет этот. Ну, определенный процесс uh -huh. идет. Так. На сегодняшний день мы видим цифру 40 с чем-то тысяч uh -huh. детей, а еще когда-то, я помню, цифра была 120, но это было в 2008 году, то есть кuggечь, лет назад. Назад.
1: люди остаются без работы им нечего делать абсолютно точно
0: адвокат жаров
1: адвокат на максималках
0: у нас же есть целые поселки, в которых детский дом, например, является, простите, градообразующим предприятием. И когда ты разговариваешь об этом с чиновниками, например, районного уровня или областного, они говорят, ну как же я ликвидирую детский дом в этом поселке, если это градообразующее предприятие, если все 35 работ... из 40 работающих в этом поселке, 39 работают на этом, на этом предприятии, а один работает в котельной. Вот, ну, что можно сказать на эту тему?
1: Это, это вообще... И заложниками
0: дети там находятся. Как? Но таких Домов детских много, Ужас. и о них надо думать. И вот э, министерство думает о них. Кроме того, когда детский дом ликвидируется, освобождается определенное количество людей без работы остаются. Но не это беспокоит министерство, беспокоит то, что раньше на работу этих людей выделялись деньги, а теперь они выделяться не будут, если их уволить. Поэтому они стараются их сохранить. И, и... переходим к деньгам.
1: Сколько просят на новый законопроект Министерства просвещения?
0: 8 с чем-то миллиардов, но дело даже не в этих 8 миллиардах. я Это в год, в чтобы год. вы понимают. Каждый год. Угу. Darkest父> Дело не в этом. Дело в том, что таким образом, путем отсева, путем дополнительных требований, путем того, что в каждую семью будут приходить и проверять, проверять, проверять. Ведь люди, которые ходят проверять к вам в семью, и люди, которые, которые идут вас обследовать, у них никогда не стоит задача в чем-то вам помочь. У них задача стоит вас отсеять, проверить, найти у вас какую-нибудь чревоточину. Я не говорю, что все люди ,э -э 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 замечательные и прекрасные, что чревоточина не бывает, но вас ее будут искать. И кто знает, какой к вам психолог? придет в условиях отсутствия закона о психологической помощи, в условиях отсутствия того, что мы не знаем, кто такой психолог, вообще в принципе мы не знаем. У нас нигде определения этого нет. В таких условиях придет к вам девочка, 23 года после вуза, педагог-психолог, и скажет, что у вас дома нет апельсинов, и поэтому детей нужно от вас забрать. А что такое невозможно? Конечно, возможно.
1: Слушай, ну, Антон Алексеевич, пока это законопроект. Чего вы так все боитесь, что что-то будет принято? А может быть, ничего не будет принято, но как бы это я тогда... А спорим
0: будет. Я, а, я расскажу, почему.
1: Ну, ты расскажи предысторию, потому что я-то знаю, а может быть, слушатели наши не знают, а, что ты и другие э, неравнодушные люди уже пытались сделать предыдущие версии этого законопроекта, и чем все закончилось.
0: Предыдущий нынешний, тут сложно ну, да. вопрос. В конце августа 2018 года в регионы поступил законопроект, довольно похожий на то, что мы сейчас видим, хотя все-таки еще хуже, чем мы видим сейчас, но все-таки. Поступил законопроект, в котором предлагал завести все эти тестирования, квадратные метры и ограничения по количеству детей. Вот это все там предлагалось. Он поступил в регионы с просьбой дать свои ответы обалдели, но э, ответы давать не стали, а прислали мне. То есть мне поступил из нескольких источников этот, этот законопроект. Угу. И я его опубликовал в общем доступе со, и со своим комментарием. Ты был
1: первым фактически, кто это обнародовал,
0: получается. Да, никто другой не захотел этого делать, хотя у многих были эти тексты, но они решили, что не надо об этом говорить. Я считаю, что говорить об этом надо, потому что он затрагивает как минимум а, полтора-два миллиона населения, которое социально активное, которое взяло детей, и детей воспитывает или собирается воспитывать, в своих семьях. Это довольно социально активные граждане, которым мы должны испытывать чувство благодарности со стороны общества, что они берут чужих детей и воспитывают их. Ну, так э, вернемся к цифрам и пониманиям. Значит, в сентябре эта история выпала наружу, начала бурно обсуждаться, дошла до общественной палаты, ну, вызвала бурное обсуждение и возмущение, я бы сказал, со стороны граждан. Дошла до общественной палаты, и до декабря работала рабочая группа, извините за тавтологию, э, в которую входили разные общественники, в том числе ваш покорный слуга, и когда мы пытались исправлять этот текст закона. С чем-то согласились наши чиновники, с чем-то не согласились, но 29 декабря 2018 года... Внезапно. Внезапно, без объявления войны, они перешли э, БУК. Да, в районе города Бреста, то есть опубликовали этот законопроект на портале regulations.gov.ru, где публикуется для общественного обсуждения, официального общественного обсуждения все законопроекты. А 30-е это было уже не рабочим днем. Чтобы вы понимали, да, и нам осталось три рабочих дня на то, чтобы а, обсудить этот законопроект. За три рабочих дня в Министерство просвещения было направлено более 800 личных обращений граждан. Это, поверьте, очень много, это максимум, в принципе, который мне известен. Мне никто не может рассказать, чтобы таких обращений было более, ну, как бы, в таком количестве, по какому бы это ни было законопроекту. Это, это не какие-то
1: электронные штучки, это бумажные письма личные от граждан, то есть это 800 человек взяли и И бумажные, и
0: электронные во всех видах, да, но ну, бумажные. Мы mm -hmm. могли посчитать только бумажные. Вот и цифры, которые мне назвали в министерстве. Там около 600, они, у нас есть копии. И в результате этого министерство обалдело. Во-первых, оно должно было ответить всем 800 гражданам. Во-вторых, в этой ситуации они обязаны были включить мнение всех граждан в специальную таблицу, которая должна быть опубликована на сайте regulations.gov.ru.
1: Там можно принимать участие в обсуждении законопроектов, если кто не знает, и вносить свои
0: какие-то вклады и лепты. Вклады и лепты. И вот эти вклады и лепты, они сводятся в одну таблицу, и она должна быть опубликована до настоящего времени к законопроекту, который имеет номер, там, если вы там по номерам посмотрите, 75701, к нему никакие таблицы не опубликованы. Опубликована которая была очень давно, когда концепцию этого закона обсуждали, еще в 2017 году.
1: То есть все, все смыли в помоечку, да, все, что люди... Нет, писали. ни в коем
0: случае. Я, мы спросили напрямую Министерство просвещения, мы сказали, все опубликовано. Mm. Мы присылаем скриншот, ничего нет. Нам присылают в ответ скриншот из внутренней системы Министерства просвещения, говорят, мы все опубликовали. Прекрасно. Ну, для себя, любимых. Но люди Я этого подоз... не могут увидеть. Я подозреваю, что на самом деле никакой таблицы нет. Вот ее просто не сделали или не, не доделали. Потому что обработать 800 писем – это огромный, большой труд, поверьте. И чтобы их обработать и сделать из них таблицу, которая бы была непозорной, это требуется большое время. Потому что на каждое предложение гражданина нужно ответить, почему же он не прав. А вот с этим есть проблемы, потому что мы на самом деле в критике своего, в этого законопроекта абсолютно правы. И с квадратными метрами, и с этим психологическим тестированием, которое ниоткуда взялось и должно туда же исчезнуть, и со всеми контролями, и приходами психологов, и со всем этим остальным. Мы правы. Но Министерство просвещения поступило здесь вероломно и совершенно таким вот, знаете, обходным маневром. Просто обмануло нас всех. Оно не стало опубликовать таблицу в том законопроекте, который опубликован для обсуждения. Оно тот же самый текст опубликовало еще раз. Якобы внес он еще по новой Другой законопроект. Ну, подожди, а со старым-то что будет?
1: А он, он так, что, и, будет так и, и будет висеть. А не обязательно его заканчивать? Такое и... случается. Mm
0: -hmm. Ну, мало ли, может, и повисло. А он же опубликовался от Министерства образования и науки. Ага. А теперь, значит, у нас Министерство просвещения. Я не я, хата не моя. И вот они опубликовали тот же самый текст, но уже без возможности общественного обсуждения. Ну, подожди, может быть, завтра-послезавтра откроют людям? Так не бывает. Ну, либо есть, либо нет. А, сразу уже нет. Конечно. И сейчас это приведет к тому, что без общественного обсуждения этот законопроект уже другой, под другим номером, он появится в правительстве Российской Федерации. И когда его будет рассматривать вице-премьер Голикова или правительство Российской Федерации в полном составе, они не увидят нашу таблицу с нашими предложениями. Будет считаться, что все вокруг одобрятся. Как же так? Почему не предусмотрели такой вот э, хитрый ход со стороны хитрых чиновников, чтобы им вот запретить так делать? Павел Андреевич, знаете, вообще-то чиновник обязан соблюдать закон, обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, все федеральные законы, все постановления правительства. Он обязан их соблюдать. И не дело граждан стоять вот рядом с палкой-копалкой и ждать, пока там он голову поднимет чиновник и тыкать его либо в мягкие места, либо по голове бить. Это не наша работа, не мы должны выискивать вот эти обходные обманные маневры. После таких, такого вранья наглого министра Васильева может оправдаться только одним. Взять за шкирку товарища Терехину, которая якобы опубликовала этот законопроект, фамилию у этого человека есть, и выкинуть из министерства за обман граждан. За то, что она не выполнила постановление правительства, которое полностью описывает, как и что должно быть опубликовано. То есть, закон в итоге нарушен все-таки. Постановление правительства о порядке обсуждения так нарушено. Нельзя. Так делать нельзя. Угу. Нас обманули. И обманули свое начальство, к слову сказать, походя. А может быть, начальство попросило его обмануть? А может быть, начальство само рада обманываться? Мы на сегодняшний момент не знаем. И все эти вопросы я письменно задал и Татьяне Алексеевне Голиковой, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и посмотрим, кто что ответит. Может быть, они все это сольют в то же место, куда слилась наша таблица, и отправят это обратно в министру Васильевой, которая с помощью ее, своего заместителя это Синюгиной, скорее всего, который я очень хорошо относился и удивлен таки, таким поведением ее подчиненных, прямо скажу. И... Она нам ответит опять, все в порядке, граждане, мы все опубликовали, вы просто слепые. Mm -hmm. Вот я хочу сказать, что слепых таких уже там несколько сотен, да, людей, которые залезли на сайт regulations.gov.ru и посмотрели на этот законопроект и не увидели там таблицы.
1: Ну, я сам заходил, смотрел, таблицы точно нет, гарантирую.
0: Адвокат Жаров.
1: И процесс пошел. Антон, давай резюмируем, решим, что можно делать дальше с этим безобразием и заодно расскажем слушателям, как они могут поучаствовать в этом, если им эта тема тоже не безразлична. Выводы. Если
0: закон принимают э, в таком виде, в котором он есть, то... Значит, стоп, стоп, стоп. До принятия закона еще очень далеко все равно. Когда мне говорят, что все провалилось, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, нифига подобного. Ничего еще не случилось. Закон находится на том же месте, просто они попытались его засунуть еще раз в форточку. Я очень надеюсь, что сейчас люди, которые слушают нас, этот подкаст, которые видят средства массовой информации, которые уже начали писать об этом. Первым было сайт милосердия.ру, который это обнаружил и придал огласки. И тут, я думаю, что и другие средства массовой информации потянутся. И нужно ответить сначала, да, почему вы нарушаете правила проведения? Почему общественная палата молчит, которая обещала слушание по этому вопросу, нулевые чтения так называемые? Почему молчат все те люди, которые обещали нам, что наши предложения будут учтены или хотя бы разобраны? Почему они все молчат? чат. Вот эти вопросы мы будем задавать и дальше. И законопроект сегодня находится на этапе передачи. Еще вот сегодня, когда мы записываем этот подкаст 24 октября, вот сегодня заканчивается антикоррупционная экспертиза этого закона. 25-го они могут подписать это у министра и отправить это вице-премьеру. А вот дальше вице-премьер уже будет смотреть, созывать совещание, думать о том, делать или не делать. Но проблема в том, что к Татьяне Алексеевне Голиковой этот закон попадет без таблицы с выражением э, мнений почти 800 граждан, которые просто спустили куда-то в какое-то место, порвав на мелкие кусочки или просто блоком. А может быть, ее не сделали вообще, к чему я все дальше чаще и чаще склоняюсь. Скорее всего, кому-то стало просто лень ее делать. Учитывая, что в том подразделении Министерства просвещения, которое занималось подготовкой законопроекту, на сегодняшний день так получилось, что у нас а, исчезли все сотрудники, которые занимались этим законопроектом. А кто-то уволился, кто-то ушел в отпуск, кто-то, кто-куда. И а, мы имеем то, что мы имеем. Ну,
1: подожди, ты вот говоришь, что не все пропало, еще что-то можно сделать, а теперь наоборот говоришь, что уже все как бы послезавтра он будет у уголиковой.
0: Так что же можно сделать Подождите, сегодня? он будет у Голиковой. Он должен пройти Голикову. Так. Следующий он должен пройти Дмитрия Анатольевича Медведева и правительство. Mm -hmm. Только после этого будет внесен в Государственную Думу, где депутаты, как бы мы к ним ни относились, должны еще за него проголосовать. Потом будет Совет Федерации и президент. Я все понимаю. Я понимаю, в какой стране мы живем, я понимаю, как все это устроено. Но тем не менее, на каждом этапе мы должны донести свою точку зрения. Вот на сегодняшний момент я хочу донести до Татьяны Алексеевны Голиковой точку зрения такую, что наше мнение просто спустили в унитаз. Вот это очень важный момент. Скажи, что пожалуйста. можно сделать гражданам да. в этой вопросе? Первое, надо поставить, извините, конечно, я не думал, что буду такое говорить, надо поставить дизлайки этому законопроекту. Это не те лайки и дизлайки, которые принято считать в Ютубе или в Фейсбуке. Дизлайк на портале regulations. Gov .ru. Gov .ru, а значит что вы не согласны с этим законопроектом. Серьезно, там прямо... И, и на сегодняшний mm -hmm. день мы видим, что там уже там под сотню э, значит, же, тех, кто против этого законопроекта, и я пока не видел ни одного за.
1: Ни одного не было.
0: Что э, ну, на момент записи этого, этого подкаста. Нужно
1: понимать, что нужно через госуслуги э, пройти, чтобы поставить этот дизлайк просто так, кто угодно его не может
0: поставить. Вот именно. То есть это живые граждане, которые сказали, окей, мне долго писать и объяснять, почему я против, но я против. Угу. И это как минимум история. Второе, там есть кнопочка «пожаловаться», где можно написать, а где мои а, предложения к законопроекту, которые я присылал ранее. То есть где, где это все, почему это не опубликовано, почему вы заново разместили. Любой вопрос, который бы вы не задали технической службе, он определенным образом повлияет на ситуацию. Там даже две кнопочки
1: есть. Пожаловаться на процедуру и пожаловаться на, по-моему, сам законопроект.
0: Можете пожаловаться на что угодно. Лишь бы вы пожаловались. Если вас возмущает, что ваше мнение спустили в унитаз, можно нажать туда. Я э, подготовлю э, письма, которые можно направить и вице-премьеру Голиковой, и премьер-министру Медведеву по этому вопросу. Э, желающие могут их просто там, скопировать и отправить, если, это, если есть такое желание. Да, напоминаем, что не коллективно, а
1: персонально это эффективнее намного. Эффективнее
0: намного, потому что видите, система не переработала даже 800 наших э, обращений. Она вынуждена э, обманывать нас, как на выборах. Да? Она вынуждена выкидывать бюллетени из-за и это даром, поверьте, не пройдет.
1: Антон, и самое важное, что мы, наверное, забыли сказать, что этот законопроект, наверное, касается не только тех, кто берет детей под опеку или усыновляет, но теоретически он в будущем может коснуться и обычных
0: семей кровных, с кровными детьми. Вот это очень важное замечание, потому что на сегодняшний день отрабатывается система для того, как дрюкать, извините за такое непарламентское выражение, приемные семьи и опекунов. Там же приписаны через запятую усыновители. А следующее... Если сделан вывод о том, что подопечному ребенку нельзя жить в 10 квадратных метрах комнате, то почему завтра не будет сделан вывод о том, что так плохо жить и кровному ребенку? Почему вы думаете, что это не будет распространено дальше? Когда какое-то законодательство начинает регулировать что-то очень жесткое в одной сфере, это постепенно расползается на другие. Я считаю, что государство у нас чрезвычайно много лезет в семью. И в опекунскую семью тоже чрезвычайно много лезет. Но что самое главное, о чем я хочу сказать сейчас? Я уже обращался к журналистам, когда мы первый раз отбивали этот законопроект. И сейчас я второй раз обращаюсь к коллегам-журналистам а, из любого издания, который бы не встретил на своем пути министра Васильеву или заместителя министра просвещения, а, или Татьяну Алексеевну Голикову. Вы же имеете возможность задать вопросы. Вы представители общества, вы специально придуманы четвертая власть для того, чтобы помогать нам, простым гражданам, а в данном случае я, пускай хороший адвокат, но все равно простой гражданин, влиять на эту власть. И я очень рассчитываю, что любое издание Любой, любой телеканал, любая радиостанция, встретив министра Васильеву, обязательно задаст ей вопрос, почему сиротский закон такой, зачем вы обманули граждан и так далее. На моем сайте я опубликовал э, список вопросов, которые можно использовать с пояснением каждому вопросу. И если коллеги-журналисты ими воспользуются, я буду только рад. Мне кажется, что сейчас по эффективности это будет наиболее важный э, такой момент, потому что... Только широкое информирование граждан о том, что происходит, может эту ситуацию спасти. Министру Васильеву, как бы это смешно ни звучало, но ей должно стать стыдно. Если мы этого добьемся, значит этого законопроекта не будет. Или его переработают в тот вид, в котором с ним можно будет жить. Пока с ним жить нельзя. По крайней мере, он антидетский и антилюдской. Спасибо адвокату Жарову,
1: чуть не отобрал у меня титул простого человека Павла Беседина. Друзья, пожалуйста, включайтесь, напишите письма, зайдите на сайт жаров.инфо, посмотрите чудесный прямой эфир на нашем YouTube-канале, также посмотрите материалы на сайте жаров.инфо, еще раз, еще раз повторю, и надеюсь, что все у нас получится, и этот законопроект вредные и не пройдет, и все о нем Забудут. Подписывайтесь на наш подкаст на всех терминалах. Это Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Антон Алексеевич, большое тебе спасибо.
0: Большое спасибо вам. И сиротский закон не пройдет. Не пройдет точно.
1: А мы с вами встретимся через недельку. Адвокат Жаров. Все по закону.